0: concepto con todos, más allá de todo lo que uno va escribiendo, uno va preguntando y uno va realmente tratando de aprovechar este momento de incertidumbre para crecimiento. Hay una historia de una vez una persona tenía un burro y este burro se cayó en un pozo muy profundo. Entonces, él trató de tirar el burro para muy pesado, entonces pasó un día, pasó otro día, él ya... Dijo, mira, es imposible sacar a este burro de acá. Así que él decidió enterrarlo para que él no sufra más. Empezó a tirar tierra, tirar, tirar, tirar tierra. Y el burro, desesperado, como su dueño estaba tirando tierra arriba de él y él tratando de, de, de sobrevivir. Después de muchas horas que él estaba tratando de, de tirar tierra, él se, se acostó a descansar. En este momento... Él se despierta y ve que el burro estaba ahí. ¿Cómo que el burro subió? Que el burro empezó a ver la tierra como una oportunidad. Empezó a ver la tierra que estaba tirada ahí adentro y arriba de él. Empezó a ver que a través que él va pisando esta tierra y a través que él va tratando de subir arriba de esta tierra, él va realmente poder salir de todo esto. Entonces hay dos maneras como el burro puede tomarlo. Que la tierra es simplemente un castigo, una destrucción, o un medio para salir para algo más elevado, más profundo. No hay una situación que el judío se encuentra de una manera, por así decir, estancada, de una manera que él está ahí por circunstancias de situaciones de afuera. A dónde uno se encuentra, en la situación que uno se encuentra, y en el lugar que uno se encuentra, es pura y exclusivamente para el mismo propósito que es para que el judío cumpla con su misión en el mundo. ¿Cuál es la misión nuestra en el mundo? Nuestra misión es hacer que Hashem tenga una morada en este mundo inferior, que Hashem se revele en este mundo inferior. Esto es nuestra misión, que la presencia de Dios, y por lo tanto un mundo mejor, un mundo de bondad, un mundo de no haya ni competencia, ni destrucción, ni guerras, ni de guerras de familia, ni guerras internas y guerras externas. sino un mundo donde haya sonrisa, salud, bendición, abundancia, esto es nuestro propósito. Y a pesar, fíjate cómo estamos tan programados para esto, a pesar de que todo lo que uno está viviendo, a pesar de todo lo que uno está escuchando, uno se levantó hoy a la mañana con la fuerza para poder pensar que hoy va a ser un día mejor, que hoy va a haber buenas noticias, hoy vamos a poder sobreponernos en todo lo que está pasando, las cosas van a ir disminuyendo en sus desgracias. ¿Por qué? Porque internamente cada ser humano normal está programado para poder pensar que el hoy va a ser mejor que ayer y que mañana va a ser mejor que hoy. ¿Por qué Dios programó a nosotros de esta manera? con esta idea que a veces no es ni realista porque la idea realista es mira esto es lo que estás viviendo simplemente acostarte a llorar y a esperar que todo esto pase pero la verdad el Yodí no es así, el Yodí tiene una visión que todo lo que pasa en su vida es una oportunidad para que él haga su misión, para que crezca en este momento acá estamos a través del Zoom, a través del Facebook y a través de otros medios para poder crecer, para poder fortalecernos. Es muy importante que nos juntemos. A través de este medio es el momento ahora. Pero que podamos sentir que el IUD no está a la deriva. No está, por así decir, como al, al accidente de lo que pasa en nuestro entorno mundial. El IUD está acá para una misión. Y por lo tanto, esta misión uno tiene que aprovecharla en cada segundo. Si es a través de estudiar Torah, si es a través de meditar, ¿qué es lo que puedo descubrir más de mí? ¿Qué es lo que puedo mejorar en mis acciones, en mis valores, en mis ayudas al prójimo? ¿Qué es lo que puedo ser mejor persona y mejor Yodí? Esto es el momento de la oportunidad. Está escrito en el Talmud que los sabios estaban debatiendo si querían o no querían estar la época previa a Mashiach, ellos decían que la época previa a Mashiach va a haber muchos desafíos, muchas dificultades, y la mayor parte de los sabios dijeron, no, no queremos estar en esta época, nosotros preferimos estar en una época donde hay, acá, Beitamikdash, templo, revelación divina, todos estudiando Torah, no hay asimilación. No hay enfermedades, desgracias. Preferimos estar en esta época y no en la época pre-mesiánica, que es una época de oscuridad. Excepto un sabio, creo que era la Biosi. La biose dijo, yo quiero estar en la época de la venida de Mashiach, aún, él dijo algo raro, fuerte, aunque yo tenga que estar en la sombra del estiércol del burro de Mashiach. O sea, como en la sombra del estiércol del burro de Mashiach. O sea, sombra ya es algo oculto, de algo que no es lo más lindo. Pero no obstante yo quiero estar ahí. Entonces pregunta a los sabios por qué iba a querer estar ahí en la avenida de Mashiach. Claro, en la avenida de Mashiach todos queremos estar. Pero la cosa es en el momento previo a la avenida de Mashiach. ¿Por qué Rabi quería estar en el momento previo, ahora, como nosotros estamos, la época de Mashiach? Él vio, con su poder divino, él vio que el momento más especial para despertar las fuerzas más ocultas de un Yodí, de su conexión con Dios, de su conexión con el alma, de su conexión con el prójimo, es justamente la época más oscura. Ahora es el momento de más fuerza que el Yehudí tiene, no sólo para sobrevivir el momento y sobrellevar el momento. Como la gente tiene la tendencia de decir, estamos aguantando acá la cuarentena, estamos esperando que se termine la cuarentena. El esperar y el aguantar no es una actitud judía. Rabioso es lo que quería mostrar nosotros que tenemos una misión en el medio de la oscuridad. La misión es con una fuerza especial, porque si estamos acá hoy y nosotros fuimos elegidos de todas las generaciones, que nuestra alma esté acá hoy en esta situación, es porque tenemos fuerzas especiales y se pueden revelar fuerzas nuevas a través de estos hechos. Nadie quiere estos, nadie quiere estos hechos. Los hechos son hechos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si nos lamentamos y simplemente empezamos a debatir y decir, ¡Wow! ¿Qué cosa? ¿Qué hacemos? ¿Y dónde vamos? ¿Qué va a pasar? O si empezamos a volver a ser yodín en la plenitud de la Palabra, que el yodín es aquel que agarra la oportunidad para aprovechar del momento para hacer su misión. Estamos acá para una misión, cada uno en su frente de batalla distinto en su casa, en su facultad, en su trabajo, en los días normales, y hoy en su casa, con su corazón, con su, y buena inclinación, y estará la mala inclinación, cada uno con su familia, cada uno con su prueba interna. Pero todos estamos en el mismo camino. El camino es traer Mashiach, traer el propósito de la creación. ¿Cuál es el propósito de la creación? Porque Dios creó el mundo es algo que está internalizado en cualquier ser humano normal. Que mañana va a ser mejor que hoy. Que hoy tiene que ser mejor que ayer. Esto es parte del chip interno de cada ser humano normal. Y más aún, nosotros y Odín, que nunca vivimos la realidad de afuera. Cuando la realidad de afuera dijo y tenía todo el poder para destruirnos, que sea en la Segunda Guerra Mundial que sea en la guerra del año 67 en Israel, que sea en la, en la época de Purim, cualquier otro momento, había como por así decir, los, la, 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 pre, la, la prensa mundial decía, judíos van a terminar. Y ahí el judío, a través de que él no es realista en lo que ve los ojos, entonces, escucha el oído, sino el, el judío es aquel que está conectado con algo que se llama supranatural, suprarrealista, que es algo divino, que es el propósito. Por ejemplo, el Rebe, con su inteligencia, con su visión, con su poder y con su alcance que tuvo y tiene en el mundo. ¿Cuál es su statement? Él puso su afirmación número uno cuando él puso y él tomó el liderazgo que nuestra misión en nuestra generación que estamos en la séptima generación de Javad así como Moshe Rabbeinu era el séptimo después de Abraham Abino así también nosotros hoy tenemos una misión que es traer la presencia divina acá abajo y él empezó a difundir y a mandar emisarios y a creer en cada yodí y el yodí venía con una traba, una dificultad que en este lugar es difícil, el otro lugar es imposible, en este lugar no están interesados. El rey dijo, cuando uno es un soldado, lo único que ve es ganar la guerra. No ve simplemente que ahora hay una prueba y otra prueba y otra prueba. Cuando uno mira más adelante, es otra visión completamente distinta. Entonces, acá también... Cuando nosotros empezamos, como yo digo, Abraham vino. ¿Qué es lo que hizo que Dios elige a Abraham Vino realmente para ser nuestro patriarca? La Torah nos dice que Dios eligió porque sí, pero después se reveló 10 pruebas de Abraham Vino. Cada momento que Abraham Vino estaba más creyente, más conectado, ahí venía una prueba, ahí venía una dificultad, ahí venía un desafío. Y esto, ¿de qué manera hizo Abraham Avino? Él nunca cayó en la dificultad, porque él veía que el propósito es algo más grande. Y cuando el propósito es algo más grande, la dificultad es un medio virtual para que uno pueda crecer. Es un medio virtual para que uno pueda descubrir las fuerzas más profundas que uno tiene. Y ahora es el momento. Uno no puede desaprovechar el momento. Pesate Hashem que termine todo esto ya y que nosotros vayamos ahora a Jerusalén. Pero en este segundo que estamos acá, no podemos desaprovechar el momento que tenemos que aprovechar. No esperar, no estar paralizado, sino aprovechar el momento de descubrir fuerzas nuevas. Como padre, como hijo, como esposo, como Yehudí. Como uno que puede transmitir algo a los demás. Como uno que sabe que si aprendo Aleph, yo tengo que enseñar a Aleph. No existe simplemente estar en la situación de víctima hoy en día. Uno tiene que hacer algo. Aunque sea a través de, ser, de hacer los Tehilim, los Salmos diarios, los pedidos. Sentir que realmente esto es una oportunidad para descubrir fuerzas nuevas. Otro concepto, cuando un soldado sale a la guerra y uno para a este soldado y le pregunta ¿Cuál es tu misión? Y él va a decir, mi misión es en esta zona tengo que parar al enemigo. Dice, muy bien, pero no es tu misión, esto es tu tarea de ahora, ¿cuál es tu misión? No, yo tengo que parar el enemigo porque de este lado el enemigo va a entrar y nosotros vamos a estar en peligro. No, 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 no. Esto no es tu misión, esto es tu tarea de ahora. La misión tiene que estar clara como cada uno de nosotros un soldado. La misión es ganar totalmente la guerra en todos los frentes. Y esto es hacer con que este mundo sea un mundo divino. Y para que este mundo sea un mundo divino ahora tenemos la oportunidad. con la circunstancia que sea, que ahora podemos crecer, descubrir cosas nuevas dentro de nosotros. No a través del desespero, sino a través del bitajón, a través del pensamiento positivo, a través de luchar internamente para ver que mañana va a ser mejor que hoy. Por ejemplo, si vos agarrabas a lo mejor un gran sabio de la época de hace mil años, dos mil años atrás, donde había un mundo judío en la época excelente. ¿Por qué? Porque había yeshivot y había poca, nada de asimilación prácticamente, entonces estabas en el camino del judaísmo. Trae este sabio a lo mejor hoy en día, quién dijo que él va a poder estar en el nivel tuyo siquiera, o mi nivel mío peor. O sea, ¿quién dijo el que va a poder estar en este nivel? ¿Por qué? Porque con una persona no fue exigida a través de las generaciones de pasar por pruebas. Él no puede revelar las fuerzas más internas. ¿Cuándo es que el está más intacto, perfecto, potente es hoy en día? Hoy en día cada mitzvá nuestra en este medio de la oscuridad vale por grandes mitzvot, grandes cosas que nuestros sabios hicieron hace miles de años. Porque de alguna manera ahí había luz. Y hoy hay oscuridad. Entonces vos en el medio de la oscuridad podés hacer luz. Este momento de luz tenía un valor que hasta Moshe Rabbein no se puso humilde por causa tuya. Es el Midrash que Dios mostró toda la historia de todo el pueblo judío. Hasta hoy en día la venir de Mashiach. Y Moshe no se puso muy humilde. Dios mostró a él toda la historia. Y él se puso muy humilde. Porque humilde, Moshe Rabbeinu, famoso, poderoso, tenía la capacidad de hacer milagros, hablar con Dios. ¿Cuál es la humildad de Moshe Rabbeinu? Pues Moshe Rabbeinu vio así. Durante todas las épocas, de todas las eh, la, la, los, los momentos distintos de la historia del pueblo judío, era, de alguna manera, una lucha para mantener el judaísmo vivo. Pero es una lucha donde todos estaban en el mismo camino. Había poca asimilación. Todos estaban en el mismo camino, por lo tanto, había luz en el mundo. Era, de alguna manera, accesible. No fácil, había que luchar, pero era accesible. Pero Moshe vino de repente, vio nuestra generación. Ahí dice el Midrash que él vio la última generación del exilio la generación que va a recibir Mashiach, que es la nuestra. Y él dijo, wow, aún con toda esa oscuridad y aún con toda esta dificultad, aún así hay jóvenes que quieren prender la vela de Shabbat. Wow, yo no sé si yo estaría en esta generación, si estaría ahí o estaría en cualquiera. será Mashiach, wow, después de tanta oscuridad y tanta persecución, el judío continúa levantando la cabeza y diciendo, quiero continuar siendo judío y cambiar que este mundo va a ser mejor a través de mis acciones, a través de mi tefilín, a través de que yo ponga una mezuzah y ayude al prójimo. Moshe Rabbeinu se puso humilde del poder infinito que hay hoy en día. Salvo increíble que el revés hace 40 años mostró este Midrash, y desde 40 años para hoy, la cosa está más oscura todavía. Ni hablar los días que nosotros estamos pasando acá. Entonces, hay que abrir los ojos. Así como es una mitzvá para la persona, saber también sus defectos, sus barreras, que uno tiene que ir creciendo. Es una mitzvá en el mismo nivel, por lo menos, de saber de sus grandezas, de sus virtudes. No la virtud que soy un capo y se plata. No la virtud que yo soy un capo y conseguí salir con tantas chicas o chicos. No la virtud que yo tengo una casa grande. Esto es una virtud que no tiene que ver con una virtud es un regalo pura y exclusivamente de Dios. Acá estamos hablando de una virtud que es una herencia que Dios nos puso hoy en día. Y después de tantas generaciones que nos persiguieron, que nos destruyeron, Igual nosotros tenemos la virtud y hoy no importa la oscuridad, queremos vivir y hacer luz. Hoy acá, mira la pantalla llena, mira Facebook lleno, mira los medios que están estudiando, estará lleno. Hoy queremos mostramos a Shem que queremos y podemos, y estamos listos para venir a Machiav. Entonces, uno no puede desaprovechar el momento y simplemente esperar. La palabra sayón la palabra Nisayon que quiere decir prueba, sayón viene de la palabra Nes. Nes no es solo milagro, sino Nes quiere decir elevación. Es una elevación, la prueba es una elevación, como el maestro del burro que contamos antes, que es a través de una elevación, de a través de la lucha. Cuanto más luchas y cuanto más descubrís tu verdadero potencial de luchar para ser luz, no para aguantar, Luchar para aguantar no es lo, lo judaico. El, lo judaico es hacer luz en la oscuridad. Cuanto más luchas y descubrís esto, es una señal que estás pasando la prueba. Porque si te tiras abajo, no estás pasando la prueba. La prueba no es si Hashalom uno agarra o no agarra esto. La prueba es de qué manera uno va a aprovechar el momento. En otras palabras, Hashem no ve el nivel espiritual que uno se encuentra. Hashem lo que ve es el contraste. Frente a la situación actual, ¿qué nivel espiritual te encontrás? Muy elevado. Frente a la oscuridad, frente a las, las pruebas que hay hoy en día. Y ahora hay muchas cosas para ver, y todos estamos acá en Zoom y Facebook. No tenés televisión para ver, no tenés otros programas para ver. Tienes mucha cosa para ver. ¿Por qué estás acá? Porque mostrar tu verdadero valor. Porque vos querés luz y vos querés despertar tu alma y tenés que despertar las almas de los demás. No podés ser simplemente un, una víctima de la parálisis. Tenés que despertar el alma de, de los demás. Transmitir sin vergüenza. Nadie ahora te va a tomar el pelo que sabes algo de judaísmo. No es el momento de tomar el pelo que de repente fuiste a una charla por Zoom o descubriste un concepto nuevo y podés transmitir. Nadie te va a tomar el pelo. Esto, es, esto era hace un mes. Ahora cambió. Ahora hay que aprovechar. Ahora uno tiene que realmente descubrir que tiene una misión de salir a contagiar positivamente a los demás. Es imposible simplemente protegerse. Hay que salir a contagiar. Y hay que transmitir que la alegría rompe barreras. Ahora, en este momento, que de un lado del corazón hay tristeza y de un lado del corazón hay preocupación, pero de otro lado hay alegría, esta alegría rompe el otro lado y rompe la oscuridad. La alegría rompe las barreras, inclusive rompe los decretos divinos. Imagínate, la alegría tiene un poder que la, 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 el vitajón del Yudí tiene un poder de cambiar un decreto de Hashem. Hashem mismo nos dio este poder. Y hoy qué mejor momento para cambiar un decreto divino, para cambiar la realidad, que de un extremo al otro, todo se puede cambiar. Pero para esto uno tiene que saber el propósito, el propósito del Yudí ahora más que nunca trae Mashiach. Y Mashiach no es solo una salvación, Sí, cuando ven Mashiach no va a haber corona, muy bien. Cuando viene Mashiach no va a haber guerra. Muy bien. Mashiach no es una salvación solamente. Mashiach es el propósito. Es el propósito que cada yudí tiene de traer que este mundo sea un mundo divino. Es un mundo divino. Claro, mundo divino no hay guerra, no hay destrucción, no hay, no hay enfermedad, pero no es el propósito. Mundo divino donde los valores son divinos, los valores son altruistas, los valores son de sonrisa, los valores son de compartir todo el mundo. No que uno tenga que salir a la calle y va a estar con miedo qué le va a pasar y qué le van a robar. Un mundo divino es donde hay una conciencia clara de la presencia de un ojo que ve y un oído que escucha. Y esto es Dios. Y uno tiene que transmitir a los demás también, a los yodim y a los no yodim. Tiene que transmitir este concepto. Porque nosotros tenemos que hacer mitzvot, nuestra mitzvot, pero la Torah nos dio también para transmitir mitzvot para los no yudim. Las mitzvot para los no yudim, que es hacer con que este mundo sea un mundo más correcto y un mundo más unido. Pero ¿por qué? No porque el ser humano quiere, sino porque hay un ojo que ve y un oído que escucha. Hay un todopoderoso. Imagínate, el rebe. Hace muchos años salió con una campaña que el Congreso en Estados Unidos decrete que en cada escuela pública haya un minuto de silencio a la mañana para que cada niño pueda meditar un minuto. Y hay un ojo que ve y hay un oído que escucha. Hay una fuerza todopoderosa. Más allá de religión, más allá de formas. Simplemente reconocer un superpower, como dijo el Rebe. Y esto es algo que en Estados Unidos, por ser un país muy creyente, en God we trust, esto es algo posible. El dijo: si hubiera sido aprobado este decreto, realmente sería posible frenar todas las desgracias que pasaron en Estados Unidos con homicidios, con asesinatos y todo esto, porque los niños van a sentir que hay un ojo que ve, un oído que escucha. Ahora también dijimos y vamos a repetir todos saben que la causa de lo que estamos ahora en casa no son los chinos a China, en China empezó pero el hecho que estamos acá en casa es porque Dios quiere fue a través de los chinos pero Dios quiere Dios quiere que esté en la situación como, como está ahora y Él está causando, y Él está manejando Él está controlando no hay casualidad y por lo tanto, cuando uno siente este acogimiento y este acompañamiento, es distinto. Uno siente que uno tiene que transmitir a los no yodim también. No solo el miedo de salir, porque no se puede salir, sino otro tipo de, de miedo. El miedo del vacío, el miedo de no poder descubrir que vos, encerrado en tu casa, puedes hacer cosas muy constructivas, no simplemente esperar. ¿Qué más? Eh, a ver si vamos a abrir para, para preguntas. Si alguien quiere alguna pregunta, grande, Davino. segundo, un segundo. Si uno quiere una pregunta, puede hacer ahora. Tiene que tocar en no no move, move, no un move. y puede hacer una pregunta. Primero los que tengan... Bueno, Raúl. ¿Alguna pregunta? Flor, ¿alguna ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hola Shlomo, hola a todos, No, me pareció súper interesante todo, todo lo que contaste, yo leo Teylim todos los días y hoy empecé a cocinar y a darle de comer a personas que están en la calle, así que aporto con mi granito de arena. Hablando puede de, cocinar, que me me puede de cocinar, uno tiene que saber que nos acercamos a PESA, PESA es el tiempo de nuestra salvación, el mes de Nisan, que es el miércoles a la noche, jueves, es un mes que empieza... Ya a empieza, ¿no? La semana. la semana que viene. Ahora, ahora. Este miércoles a, miércoles a la noche, jueves, eh, empieza Nisan. El mes de Nisan mes de los milagros. El mes que salimos del primer exilio. Y es el mes exacto para poder salir del último exilio. Y, y por lo tanto, uno tiene que vivir con esta mentalidad que el Rebe siempre vivió. No hay barreras es solo oportunidades para poder acercar a la, al propósito. Y el propósito no es que termine el, el, el virus. Esto es una tarea importante que tenemos que hacer a través de nuestra parte y a través de la parte de todos. Pero hay que no desfocalizar el propósito. El propósito es que nosotros ponemos ahora a traer Mashiach a través de descubrir en nuestras casas lo que somos, no lo que hacemos, no que uno trabaja y la otra tiene título y que el otro baila y que lo, todo eso es muy lindo. Pero es el momento de descubrir qué realmente tenemos ¿qué es y cómo lo descubrimos. Nos, nos sacamos, no sacamos, o sea, nos sacaron todo de afuera lo que nunca pudieron sacarnos. Y ni siquiera el virus no puede sacarnos de conectarnos con lo que somos, que somos judíos. Y es a través de estudiar Torah, a través de investigar, preguntar, machacar a los rabinos con preguntas y tener preguntas. Es, decir, es muy, muy importante tener preguntas. Ahora los medios están llenos de cosas de judaísmo, no solo cosas de desgracia, cosas de judaísmo. Ay, me acuerdo que cuando empezó el sur de Tania en los años 70, empezó un sur de Tania en la radio y algunos religiosos dijeron cómo puede ser que algo sagrado sale en la radio, la radio es algo impuro porque dice cosas impuras y la gente usa para cosas impuras. El rebe dijo no, todos los medios de comunicación son medios para poder traer masión y el Rebe mismo usó del de, 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 canal de cable para poder transmitir los fabrengues era transmitido por cable todos Estados Unidos y Canadá y porque el, el medio tecnológico es una señal que Dios preparó a nosotros para estar más unidos con las partes del mundo con un solo propósito dice el Zohar esto es para traer Mashiach y es lo que estamos haciendo ahora estamos fortaleciéndonos Estamos discutiendo ahora, nuestra verdadera ahora, Entonces, sí, no puedes trabajar, no puedes hacer uh, otras cosas que te gustaría hacer, pero puedes volver a ser quien sí. sos. volver a ser yudí. hacer un trading con el corazón. Puedes darse de acá, ¿En una alcancía en una, en una caja. Un día que salimos podemos dar a alguien necesitado, no va a faltar, lamentablemente. Podemos ahora prepararnos para pesar. ¿Este pesa tiene que ser igual a otras pesas? No tiene que ser un pesa, super súper pesa. El Shabbat pasado, porque fue muy mágico para mucha gente, el Shabbat pasado mucha gente eh, por primera vez cumplía Shabbat entero. El Shabbat pasado fue una fuerza muy grande familiar donde la gente tuvo que interactuar con su familia y es algo increíble estas oportunidades que uno no tiene que dejar de, 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 de aprovecharlas. No no puede desaprovechar estas oportunidades. ¿Qué más? Yolomo, ¿para pesa hay que limpiar toda la casa? Exactamente. Sí, sí. Bueno, ya cumplimos la cuarentena, cumplimos pesa. <risa> hay que limpiar toda la casa de, de todo y del de tamet. Limpiar la casa de la tristeza, limpiar la casa de la paranoia, limpiar la casa de los miedos. Hay que limpiar la casa del hametz. es algo que leuda y por lo tanto crece. El concepto de hametz se representa cuando una persona es muy arrogante y dice yo puedo, yo logro, yo soy. Y hay que sacar esto. Hay un momento donde no creo que se quedó arrogante en el mundo. Ahora es el momento donde están todos humildes. Nadie tiene grandes sueños de ser rico o de hacer grandes viajes. Ahora no es momento de sueños grandes, es el momento de sueños importantes y estos son los verdaderos sueños, verdaderos grandes sueños, es que aprovechemos el hecho de la riqueza más grande que nadie puede sacarnos, que es vivir día a día, como yo di. Día a día y ahora me empieza. Y claro, ya vamos a estar en el Shalayim Kamashiyah. ¿Qué más? Okay, cualquier cosa después me escriban y vamos a continuar. mañana hay un shiur a las 12, mediodía y a las 19 horas. Mañana van a hablar las shluchot, las mujeres, y van a transmitir conceptos especial, especiales, especiales, porque gracias a los méritos de las mujeres, nosotros salimos de Egipto, y gracias a los méritos de las mujeres, vamos a poder salir de este exilio, que es el momento más especial para todos poder traernos. Muchas gracias para todos, éxito grande en todo lo que hagan, aprovecho en el momento, el momento va a ser muy corto, y podemos estar. Juntos en el Shalom, todos juntos agradecidos a cada uno, porque con tu pequeña mitzvah, con tu pequeño estudio de la Torah con tu pequeña alegría, tu pequeña alegría ahora en este momento, Mashiach te va a agradecer y nos va a agradecer. Amén. Amén. No, Muchas gracias. Un Mucha abrazo grande, yo gracias. Hermoso. Gracias de